0: Nous, ce qu'on a qui est différent des autres agences, c'est qu'on a de l'attention par rapport au, au, au contenu qu'on qu poste sur les réseaux. Euh, et donc, en fait, on, on réfléchit pas mal dans le, dans le sens comment est-ce qu'on monétise cette attention-là. Actuellement, la façon principale dont on la monétise, c'est qu'on on transforme certaines de ces personnes-là en clients. Euh, mais c'est quand même un fil qui est très, très euh, euh, petit. Tu n'as pas beaucoup de gens qui passent dans le prix, qui sont des bons clients avec lesquels on peut bosser. Et donc, en fait, on voit les objectifs en mode... On, on fonctionne beaucoup avec en routine, on, on c'est le mot qu'on prononce toujours chez Kodak, c'est return on time invested, et on se dit toujours que cette, cette action-là, comment, en termes de routine, comment est-ce que je commence que je la note, tu vois Est-ce que donc là la priorité, par exemple, c'est pas de signer trois fois plus des clients, c'est de développer la partie formation, de mettre en place une partie scalable sur la créa, donc d'avoir une newsletter payante ou un truc comme ça, tu vois Un truc qu'on va commencer à développer et qui va faire boule oui. de neige. Euh, et en fait les actions je les priorise comme ça, tu vois.
1: Je suis Martin Donadieu et tu écoutes Indie Makers, le podcast qui t'aide à te lancer pour vivre de tes projets. Aujourd'hui, on est en présence de Théo Lyon. Alors, premièrement, merci d'avoir accepté mon invitation. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité. Du coup, Théo, si tu devais résumer ton parcours en deux-trois phrases, comment tu le présenterais euh, Alors, en deux-trois
0: phrases, euh, je dirais que moi, euh, je termine mes études à HEC. Euh, en master entrepreneur, j'ai monté une boîte qui s'appelle Kudak, qui est une agence Facebook et Instagram Ads que j'ai montée suite à une très mauvaise expérience dans une agence euh, généraliste. Entre temps, j'ai fait quelques petits passages, j'ai fait des trucs un peu différents, j'ai fait des stages, j'étais joueur de poker professionnel pendant un certain temps. Euh, et voilà. Et donc la boîte a maintenant un an Kudak, et euh, on est actuellement 12 et on fait à peu près 100 000 euros de MRR. Et euh, ça pourrait, ça pourrait se bien.
1: Ok putain tu 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 devances mes questions qui seront dans une <rire> demi-heure. <rire> ok très bien. Il euh, y a un truc que j'ai vu par rapport donc tu as commencé en parlant de tes études à HEC. J'ai vu que tu avais commencé ça alors que tu avais déjà créé Kodak c'est ça?
0: Ouais alors en fait moi je viens d'appartir trop grande école donc j'ai j'ai fait ma prépa où j'ai intégré depuis la, en fait, la la première année de d'HEC donc euh, non ouais j'ai commencé ça en fait bien avant de faire Kodak et c'est juste que c'est les deux sont superposés okay. parce que moi j'ai fait Kodak en fait pendant HEC ça se passe à deux années à l'école euh, une ou deux années de séjour. Moi, j'en ai pris deux. J'ai monté Kodak pendant la seconde année de séjour. Et du coup, en fait, j'ai dû revenir quand même à l'école faire un master. J'ai trouvé qu'il y avait ce master entrepreneur qui, qui allait bien. C'est pour ça que les deux sont en même temps. Ok. Euh,
1: du coup, je te demandais par rapport à HEC, euh, tu, tu fais ça en même temps que Kodak. Et c'est quoi l'intérêt pour toi de, juste de... Pourquoi tu fais pas juste Kodak et pourquoi tu
0: fais HEC ah, en même temps C'est une question que je me pose beaucoup, beaucoup et encore plus récemment. Euh, <rire> non, je fais ça en même temps Kodak, mais en vérité, les deux. C'est pas possible de faire les deux. Hein, C'est juste que je, je fais le minimum pour HEC et je suis la majorité du temps sur ma boîte. Le truc, je le fais parce que j'ai déjà ouais. investi beaucoup de temps et j'ai envie d'avoir mon diplôme. Euh, pour HEC, ce serait un peu con de pas l'avoir. Euh, du moins, euh, j'en suis à ce stade-là de ma réflexion. Et Non, non, j'aimerais bien être que sur Kodak, mais malheureusement, okay. je suis obligé de faire une année. Et puis, ce pas un si mauvais compromis, en fait, de faire un master entrepreneur pendant que tu fais un, une boîte. Euh, moi, ça m'allait bien.
1: Ouais. <rire> pendant que tu es ouais. entrepreneur, vraiment. Ça, tu as, as des cas d'études ouais. en direct. Quoi. Ouais. <rire> ok, intéressant. Pour te faire un état des lieux, moi, j'ai commencé à entreprendre aussi et être dans des startups alors que je finissais oh. mes études. Et ça a été un gros questionnement aussi parce que, bah, tu... Les études, c'est pas fait pour des gens qui sont en train d'entreprendre, et donc du coup, tu es un peu en décalage temporel avec eux. Ils t'expliquent des trucs et toi, tu es en train de les vivre ou tu les as déjà vécu. Donc, euh... donc voilà, je te pose cette question parce que je pense que c'est intéressant pour les gens de voir euh, quel est... pourquoi il y a des gens qui font ça et c'est quoi le... le background un peu. Moi, je sais que mes parents, ils, auraient... ils avaient bien envie que j'aie un diplôme. Moi, je m'en foutais un petit ah, peu. mais oui, mais... euh... <rire> ils avaient bien envie. Donc Malheureusement, même ce peu... master entrepreneur est un peu comme ça hein. ça, reste... ça reste
0: des études et ça s'adresse à des étudiants. Donc ça, ça s'adresse pas à des entrepreneurs, malheureusement. Ça veut te faire de ton entrepreneur, mais donc, moi, je pense que je suis arrivé un petit peu trop avancé dans ma boîte pour que ça soit pleinement utile. C'est très utile pour les gens qui sont au petit stade avant, parce que je pense que ça va faire des entrepreneurs de ouf. Mais euh, des mecs qui n'avaient pas monté de truc avant. Ouais. Par contre, ça a été difficile pour moi, le fait d'avoir une boîte en même temps, parce que ça c'est du temps... De, des focus en fait. Tu fais d'autres trucs, on te force à faire d'autres choses qui sont super utiles en fait, mais Clairement. qui ne te le sont pas actuellement et ton temps serait mieux investi ailleurs. C'est pour ça que ouais, en fait, toute personne qui a monté une boîte pendant ses études voit ce truc-là. et ça en, en vérité, c'est très compliqué de faire les deux bien euh, et t'es obligé d'en mettre un de ouais. côté euh, si tu veux faire un très bien. Quoi. Et euh, HEC, ils sont un peu compréhensifs sur ce côté-là mmh, Plus ou moins. Hein. Euh, ils, ils le sont, ils comprennent. De toute façon, il y a déjà eu des, nécessairement master entrepreneur, il y a déjà eu des gens qui avaient des boîtes en parallèle. Euh, mais par contre ils sont ça reste ils transigent pas sur les obligations académiques c'est à dire que tu ne peux pas avoir de traitement de faveur sur tout ce que tu dois faire ce qui est ce qui est pas okay. ce qui est pas ouf quoi.
1: Ouais, ouais moi j'ai eu la, la chance en Finlande quand j'étais à l'étranger c'était euh, un peu plus d'avantage en étant à l'étranger euh, en école où mmh. euh, je suis pas venu au cours ils m'ont dit mais t'es pas venu tu fais quoi genre tu veux plus tu vas abandonner ou quoi j'aurais dit bah non je suis chez une boîte et du coup je leur ai montré ce que je faisais ils ont dit ah, ok ben bah, en fait fais nous des présentations de sur chaque sujet dans dans chaque cours que tu as, il y a un sujet principal qui fitait avec ce que je faisais dans la boîte. Ils m'ont dit, bah présente nous ce qui fit. Tu nous fais une belle présentation propre et on te validera certains crédits. Donc je suis arrivé à valider 70% des crédits comme ça. Ça c'était plutôt cool. Ah putain, j'aimerais bien parce ça. Parce que hein. j'étais étranger, je pense. Ah j'aimerais bien. Ouais. Euh, je pense que les locaux n'ont pas eu cette ouais. chance. <rire> non, clairement pas. <rire> ils m'ont ils m'ont arrangé parce que j'étais j'étais pas de là quoi. Mais euh, ouais, OK. Euh, super intéressant ce point-là. Euh, et du coup, tu as parlé un petit peu de tes expériences, donc tu as eu une expérience dans une agence généraliste qui a pas trop été, été cool. était cool, c'était quoi un peu le qu'est-ce que tu considères qui était pourri un peu
0: ah bah en fait, j'y allais démarrage beaucoup pour l'expérience parce que c'est il se trouvait que c'était à Sydney en fait. Ouais. Du coup, c'était en fait un stage obligatoire à je sais que tu dois faire. Et je suis parti à Sydney en me disant je vais aller bosser dans une agence digitale d'acquisition qui est un truc que je kiffe, ça va être ouf. Et je me suis pas du tout retrouvé dans le dans le fonctionnement un peu austère d'une agence, le fait que ce soit très processé, et que, C'était quoi la taille de l'agence? C'était petit, hein. C'était, on était six, quoi. C'était une petite agence. En fait, c'était la branche australienne d'Effilab, qui avait été rachetée par un, et Filab, du coup, qui est une agence digitale qui est super forte en France, mais, et aux, en Australie, ils avaient été rachetés par un autre groupe. et du coup, on était un peu okay. sous-staffés, sous et j'avais pas trop de sens dans ce que je faisais, je comprenais, je, 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 je comprenais pas trop. Et du coup j'étais en fait le truc qui... tout ça résultait dans le fait que j'étais j'étais mauvais tu vois et c'est ça, ça qui a rendu l'expérience très très dure c'est que j'étais pas bon dans mon taf je faisais mal mon taf euh... alors que c'est exactement le même taf que je fais aujourd'hui et avec sur lequel ça se passe beaucoup ouais. mieux et c'est là où j'ai compris qu'en fait il y a une énorme différence dans le sens que tu attribues aux choses que tu fais parce que tu peux faire les mêmes choses en fait tu peux les faire dix fois mieux juste parce que ça a du sens et donc euh... ce truc là m'a pas du tout plu je suis parti au bout de de trois mois deux mois et demi euh, comme un malpropre hein. t'as pas fait le stage non, non petit, je pas? suis parti comme un mal propre euh, vraiment avec un mail et tout genre vraiment des trucs que je regrette dans la forme pas dans le fond parce que je suis content quand même d'avoir quitté euh, le truc mais <rire> ouais mais euh, ouais non ah, tous les trucs que, que je le regrette le truc
1: de quand tu quittes une meuf par SMS ah, c'est vraiment non, euh, pas
0: ouf ça, le truc que tu re... ouais faut l'avoir fait une fois pour <rire> s'en rendre compte que tu le feras plus jamais parce que c'est ça se fait vraiment okay. pas mais bon je suis content sur le fond quand même d'avoir quitté ce truc là parce que c'est ce qu'a donné lieu à tout ça et qui était vraiment le moteur pour euh, pour euh, pour, euh, pour tout quoi le reste
1: donc en quittant ça, t'avais avais dans la tête de construire ta propre agence Pas encore. J'étais plutôt perdu. C'est pour ça. En fait, j'ai pas du tout quitté dans le dire. Je veux
0: faire autre chose. À ce moment-là, je savais que c'était juste ça que ouais. je voulais pas faire. Je voulais pas faire. Je pouvais plus prendre une ouais. minute de plus. Ça non. Et, euh, et ça a été très dur de prendre la, la décision. Et en fait, finalement, le, le coup de tête m'a pas mal servi. Parce qu'en fait, quand tu prends une décision sur un coup de tête, tu sais jamais si c'est la bonne ou la mauvaise. C'est juste que c'est ce que t'as envie de faire à un moment donné. Et sur des décisions, c'est assez complexe ouais. comme ça. Tu vois, de, tu dois peser le pour et le contre. J'ai des obligations académiques. Euh, ça me prend des trucs mais ça me fait chier tu vois <rire> et en soit l'argument ça me fait chier euh, sur une décision en un coup de tête il, il gagne tout le temps et moi ça a été un bon truc sur le long terme ça pu être une... on peut aussi faire des grosses conneries en raisonnant comme ça hein, mais euh... et donc non c'est ça j'avais pas de projet au démarrage euh, je savais que j'aimais le poker à l'époque je faisais beaucoup de poker là-bas donc je me disais ça se passait bien je me disais ah, tu sais quoi je vais essayer euh, il me reste quelques temps en Australie je vais essayer juste du, du poker pendant ce temps là euh, ce qui a bien marché okay. du coup j'ai vécu du poker pendant un peu de temps euh, et je savais juste bah, c'était ça que je voulais faire un moment et après je suis rentré en France et euh, j'ai découvert que le poker n'était pas trop euh, le projet de carrière que je voulais avoir. Euh, c est, c est, je ne sais pas si tu joues au poker ou si tu vois un peu à quoi ressemble le mode de, jeu, le mode de vie d'un joueur de poker professionnel, mais c'est exactement le ouais. même en fait qu'un qu'un gamer professionnel. Euh, donc tu es 12 heures par jour devant ton ordi euh, ou alors en casino, euh, ce qui ne me plaisait pas non plus plus que qu devant mon ordi, euh, et tu et étais tout seul en fait tout le temps. Donc c'est un truc qui m'allait pas trop et donc j'ai dû un peu me ouais. repencher sur ce que je voulais faire et là c'est là où j'ai commencé un peu à me réinterroger sur quest ce que je savais un tout petit peu faire parce que j'ai pas appris grand chose en agence, ça qui est très frustrant d'ailleurs, j'ai fait deux mois, deux mois et demi en agence et quand je me suis mis sur l'outil Facebook Ads, qu'est-ce que je fais actuellement, je connaissais rien, j'arrivais à rien faire, donc été, ça avait été très très peu dans l'opérationnel, euh, mais c'est ça vraiment qui a, qui a été la motivation, oh, oui, ouais. pas dans le dans le truc que je voulais faire mais plutôt dans le fait que je voulais pas aller m'inscrire dans une structure qui, ouais, qui, qui, qui allait pas, et ça je veux pas et je veux jamais retrouver et en fait j'ai fait un surapprentissage total je me suis dit je suis inemployable, je peux pas avoir de patron, c'est pas possible. Tu vois euh, ce qui est complètement faux, hein, mais euh, et il équipe qui a été mon moteur de ouf et qui est encore mon moteur actuellement pour euh, pourra jamais lâcher sur sur Kodak.
1: Ok, c'est ça c'est un truc qui nous rassemble beaucoup euh, les gens qui font des projets qui sont indépendants etc où le côté t'es pas vraiment employable ou en tout cas les gens le ressentent. Tu moi j'ai fait des entretiens, je suis j'ai fait une, une des études tech, donc je, je suis euh, développeur et, euh, et j'ai fait des entretiens dans des boîtes ultra stylées, genre Alan, tu vois des trucs comme ça et genre à Alan ils m'ont dit c'est vraiment cool hein, ce que tu fais mais je pense que tu dois monter ta boîte. <rire> ils m'ont dit vraiment tu as l'air très très bon mais monte ta boîte. Ça ouais. je suis ok <rire> ok et tu sais t'as toujours le, le truc de bah t'as le prestige c'est une belle boîte surtout maintenant encore plus ouais. hein. Et du coup, tu sais, tu as envie de les rejoindre potentiellement ou quoi, mais quand des mecs entrepreneurs, enfin tu vois, j'étais avec le CEO, c'est le CEO qui m'a dit, ouais. il m'a dit, monte ta boîte. Je <rire> dis, ok, bon ben, je, je vais écouter. Hein. Euh, mais ouais,
0: non, surtout quand Et ça vient coup, de, de, ouais.
1: de Jean-Charles, tu vois, t'es là, oui, oui. <rire> je monte ma boîte. Ouais, ok, <rire> vas-y, <rire> je t'écoute. Ce qui qu'il euh, souvent, euh, un entrepreneur mais...
0: comme ça, en fait, un entrepreneur, c'est reconnaître un autre entrepreneur, tu vois, tu, je sais pas, tu, tu vois les Carre. mecs qui sont… Enfin, ouais, je ne saura pas en fait de me faire une liste c'est quoi mais tu le sens en direct moi pareil je l'ai déjà dit en entretien à des gens hein, mais va pas bosser pour des gens va faire ton truc C'est pas bon pour aller bosser chez nous ouais cla clairement,
1: clairement il y a un sujet aussi que tu, tu m'as dit tout à l'heure qui m'a fait penser à ça c'est le, le côté euh, de, de, de prendre la décision sur un coup de tête où c'est vraiment un truc c'est un ressenti profond et il y a hum, euh, merde euh, le mec a créé Mythique qui fait les vélos maintenant j'ai perdu Simon ouais, Sini Jean-Marc euh, Ouais, Monsigny, c'est ça. Qui qui parle, qui a fait une interview comme ça où il disait justement qu'en fait, euh, il considérait que les bons entrepreneurs, c'est des gens qui sont super bons à comprendre le ressenti et à les, les écouter quand il faut. Parce qu'il y, ouais. y a des gens qui font tout au feeling et qui font n'importe quoi. Mais si tu aiguisses vraiment ton feeling, c'est un super bon outil pour prendre des décisions rapidement. Ouais. Et je crois que c'est ça un bon entrepreneur, c'est savoir prendre des décisions rapidement ouais. pour ouais. Et pas rester stuck.
0: Je suis d'accord absolument avec ça. Et pendant longtemps, j'ai fonctionné beaucoup à la décision à
1: la, à la pulsion. Parce qu'à un moment, ce qu'il
0: faut se dire, c'est que tu as… On cherche tous, tu vois, dans une situation à prendre une bonne décision, mais parfois t'as pas besoin d'une justification plus plus importante que juste ça. ça C'est pas bien, quoi. Tu vois, je, je me je sens le pas sens bien. Pas, je, je le sens, sens pas pour ce truc. Et il y a un truc qui m'a été assez éclairant. C'est un, un mec, le mec qui a écrit Atomic Habits, qui s'appelle James Clear, qui a dit un truc dans une newsletter qui, ouais. qui disait que euh, les décisions impulsives, euh, ça marche très bien pour des choses où, où tu dois agir vite, tu vois, ou des décisions qui sont réversibles, en fait. Euh, mais par contre c'est très très mauvais pour les décisions qui sont irréversibles en fait tu as deux trucs tu te demandes toujours est-ce que est-ce que dans une décision est-ce que je peux revenir en arrière si, euh, sur ce truc là ouais. ou pas donc auquel cas faut prendre ta décision très vite Tu vois, sinon tu perds du temps, ça sert à rien par contre c'est une décision irréversible et c'est là moi le truc que j'avais pas où je prenais des décisions impulsi impulsives sur des décisions irréversibles euh, et là, là c'est là où il faut réfléchir, il faut prendre ton temps et euh, c'est toujours assez dur tu vois de se dire euh, de, de prendre la mesure quand tu dois être sous des actions irréversibles ou tu vois, moi, je me suis posé la question un moment. Euh, Est-ce que j'aurais pas envie de quitter HEC et de, et de drop out Parce que je me sens pas, ouais. je me sens pas hyper, hyper bien, tu vois, dans dans ce truc. Euh, j'aurais en envie de passer tout le temps sur ma boîte, mais franchement, mais c'est une décision qui est irréversible et que je peux pas prendre sur un coup de tête. Oui, je, tu je peux pas, pas prendre, prendre sur un... HEC. Voilà, ouais, <rire> je, 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 je quitte, je quitte. Ils vont pas me reprendre, tu vois. Et, 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 si... et donc, tu vois, ce, ce truc-là qui fait que en, tu, on dit souvent que les entrepreneurs ils agissent vite, mais je trouvais ça intéressant d'avoir cette nuance-là et agissent vite. Ouais, mais tranquille, tu vois, sur des trucs. Il euh, y a des sujets qui sont importants sur lesquels ouais. c'est quand même important de se, se poser. Et, et ton ressenti n'est
1: pas tout seul, tu vois. Ok, et du, du coup, pour l'agence à Sydney, tu penses que c'était un, finalement une décision qui était réversible dans un sens Comment on mmh. définirait la ré réversibilité oh, ouais. euh,
0: Parce qu'en fait, je ne sais pas si l'opposé, en fait, tu as irréversible, mais l'opposé, le mot exact, ce n'est pas réversible en vrai, tu vois. C'est une décision juste, où, qui est d'une importance qui est moindre, en fait. C'est pour ça que, ouais je ne sais pas pas l'inverse, oui, réversible, ce pas et, le bon mot, et... tu vois, c'est... Décision légère, enfin, d'importance qui est moindre, tu vois, ou un truc où tu peux, où ça va pas changer ta vie de, que tes ou que tes tort sur cette, sur cette, euh, cette décision-là. Oui. C'est toutes ces petites décisions. En, en soi, ouais. je pense
1: que, qu'on peut dire pour l'agence que c'est réversible dans le sens où tu peux très bien bosser dans une agence. C'est pas parce que t'en quittes une que tu peux pas ouais. bosser dans une agence, quoi. C'est ça. Alors que HEC, tu peux toujours quitter HEC, mais, mais c'est une institution particulière qui est, il n'y a pas d'autre équivalent en France. Euh, c'est ça. Qui, qui... Qui, a, qui fait la correspondance, donc le quitter ça commence à être difficile euh, de retrouver quelque chose par ouais.
0: Et à la fois, c'est toujours même assez dur sur cette décision,
1: et, euh, du coup, on peut qualifier d'irréversible,
0: tu vois, d'aller euh, euh, ouais. contre son sentiment. Tu, vois. tu te sens pas très bien dans un truc, tu dois quand même te forcer. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à le faire, euh, à faire un truc que j'ai pas envie de faire. Donc euh, là, c'est très, très dur pour moi de, 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 de terminer cette année bien propre. Euh, c'est dur. Ouais, ouais, je comprends. Je ouais. comprends.
1: Je, je pense que j'ai vécu la même chose et tu vois contrairement à nos parents ou les gens euh, plus âgés qui ont vécu dans un monde où ils avaient peu de choix nous on en a beaucoup mmh. et du coup ça fait que euh, t'as pas envie de faire des choix pourris quoi t'as pas envie de les garder même euh, même pour un an ça ça c'est ouais tu te dis que c'est un an perdu, quoi. Alors qu'en vrai, ça peut avoir un avantage, mais c'est difficile à mesurer, quoi. HCC, je pense que l'avantage que tu vas avoir, tu vois, c'est le réseau. Tous mmh. les gens avaient quitté là pour le moment, qui branlent plus ou moins rien, ou qui ont des projets qui démarrent. Ben, Peut-être dans cinq ans, ils auront des projets de ouf, et tu auras des contacts de ouf. Ah ouais. Mais tu les connais déjà, tu vois. Donc est-ce que si tu finis l'année, ça va <rire> ça va aider euh, Exactement, c'est ça que je veux dire. Es là, maintenant, si je pars, juste... Parce que
0: moi, ma réflexion est plutôt autour du bout de papier. Maintenant, parce que j'arrête pas de dire, tu vois, que le que le diplôme sert à rien. J'y crois foncièrement tu vois, dans l'entrepreneuriat que ton, ton diplôme c'est un bout de papier qui sert absolument à rien, encore plus quand tu montes une boîte. Et euh, à un moment, tu vois, genre vas-y, bah, ouais. porte tes couilles, assume ce que tu es en train de dire. Et ok, vas-y, tu vois, genre euh, montre-le. Et euh, je sais pas si c'était ça, ça l'argument que j'avais dans le fait de partir de la chaussée Je me dis ok, j'ai fait tout à ouais. tu vois. On va voir si j'arrive à me débrou débrouiller sans le sans le diplôme, tu vois. Et euh, ça ça pourrait être un truc. Bref. Hein voilà c'est pas c'est pas un sujet sur lequel j'ai
1: une décision arrêtée donc c'est encore en réflexion c'est drôle c'est drôle j'avais la même le même genre de réflexion pour indie maker tu vois ce podcast ouais. où je parle qu'avec des gens qui font tout eux-mêmes qui essaient pas de lever de fonds qui est... vraiment c'est les les hustlers quoi mm. et c'est comme ça qu'on est entré en contact d'ailleurs avec euh, avec the family puisque j'ai dit je cherche des, gens, des mecs qui font comme ça là qui, qui cassent le game et et du coup je parle de ça mais pourtant dans la boîte où j'étais cofondateur ben, on est en train d'essayer de lever des fonds Et ouais. du coup là ça y est moi j'ai pris la décision de ben, je veux pas aller lever des fonds c'est pas le truc que je veux faire moi je veux, des... je veux faire un business où on arrive à nickel game sans aller lever des fonds et ouais. sans jouer ce jeu là quoi. Ouais. parce que tu te sens plus aligné quoi. mais c'est difficile de faire ces... ce genre de choix mais bah, attends mais
0: t'as eu, euh, eu Guillaume Oubèche dans ton podcast, ton podcast ou pas ouais
1: ah bah ouais. oui bah, bah, eu, vous avez bien vous entendre, voilà. là.
0: Ouais. <rire>
1: clairement <rire> clairement <rire> <rire> c'était vraiment très très cool et c'était à une époque où il n'était pas encore euh, autant convaincu qu'il est maintenant ouais. du pas lever de fond etc, quoi. il voulait faire un empire déjà il avait déjà cette vision mais enfin en tout cas il est cool à écouter quand tu vois ce qu'il fait maintenant, ouais. le buzz qu'il a fait versus, euh, moi je l'ai eu au, au moment où il n'était plus sur LinkedIn tu vois, euh, mm. il, il était sous le, sous le radar quoi. Ouais, parce que moi je l'ai rencontré un coup, à HEC, euh, avec... Guillaume par exemple, tu ouais. vois, il, a, il a fait
0: HEC avec moi euh, en dans l'équipe de basket ensemble euh, ouais, c'est pour ça, que ça me fait rire, tu vois, qu'on a quand même des gens, parce qu'on est quand même une grande mytho, minorité à être comme ça, tu vois. Moi, en major, en master entrepreneur, typiquement, c'est abusé, parce qu'en fait, il y a des sous-jacents, des, 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 façons de voir le monde qui sont adoptées par ce, ce master, et qui, d'ailleurs, sont assez communes, en ouais. fait, aux, aux grandes écoles, aux entrepreneurs, tu vois, qu'on fait des, qu'on du, qu du bagage, tu vois, qu'on qu fait des, beaucoup d'études, c'est euh, il, faut, il faut les signes extérieurs de réussite avant tout, tu vois. Donc en fait, une, une boîte qui est successful, on ne parle que des boîtes qui ont levé des fonds. Sinon, ça, tu n'existes pas, ta boîte n'existe pas, tu vois. Alors, il faut avoir des advisors célèbres, etc. Il faut être validé, gagner tant de concours de pitch, etc. Des trucs qui moi me cassent les couilles plus au plus haut point. Tu n'as pas envie de faire et qui sont rien, tu vois. Dans, dans tout ça, t'as gagné aucun client. Tu n'as pas, pas apporté oui. de valeur à quelqu'un. as juste as eu des signes extérieurs. Regarde, je suis successful, je suis successful. Euh, c'est un petit peu des problèmes, c'est un peu pour ça aussi que ça me posait problème cette majeure, parce que cette vision-là n'est pas la mienne et j'ai du mal à faire semblant. Ouais.
1: Ouais. Oui, tu as faire semblant. Ouais. C'est rigolo que tu parles de ça, parce que ça me fait penser à, quand j'étais à l'école, notre le, le directeur de notre école, il était à fond dans l'entrepreneuriat et du coup, il nous a poussé à aller faire des startups week ends On en a fait plein et on, à chaque fois, on avait des projets de ouf, des trucs aboutis, des trucs qui marchaient, qui étaient vendables ouais. et... À chaque fois, on perdait. Et les mecs nous disent Non, mais c'est bien, mais faites une vraie boîte. Tu es là, tu dis Mais du coup, les mecs que tu as fait gagner, tu penses oui, qu'ils vont faire quoi euh, Non, mais bah, ils fitaient la case pour gagner. quoi. es là, mais en fait, vous voulez que du fake. Et la seule fois où on a gagné, on a tout fait faux. On a juste fait une présentation bidon. On n'a rien développé, on n'a rien fait et on a gagné. On était là, ça. ok, donc c'est ça que vous voulez en fait. C'est juste pour la fame, on fait des trucs, on fait semblant et dans la, la vraie vie, tout le monde s'en branle. Voilà, c'est
0: ça. Tu des mecs qui font et des mecs qui font genre qui font
1: c'est c'est distinction ouais, les, les deux les deux, ce on, on les deux c'est surtout ce qui forge voilà. Ouais ouais <rire> c'est ça mais euh, mais voilà du coup c'est ce que j'essaie de pousser à fond avec ce podcast et moi je veux des mecs qui euh, qui charbonnent vraiment qui font les trucs eux-mêmes et euh, et qui sont toujours sous le ra sous le radar. Alors toi t'es un des plus euh, des mecs qui qui postent le plus mais la plupart des entrepreneurs que j'ai eu c'est des mecs personne mmh. les connaît et ils font des trucs de ouf mais personne les connaît. Ouais. C'est juste ils bossent en fait ils font leur truc mais bah après moi je me suis et servi enfin, parce voilà. que
0: c'est un outil c'est un canal d'acquisition pour ma boîte en fait le, le fait et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a réussi à faire à grossir parce que ce truc là donc
1: si j'avais pu rester anonyme, ça aurait été bien, mais je que ça allait plus vite, en fait, de faire une marque personnelle. Ouais, ouais, ah ben, clairement, c'est un méga outil, mais je pense que pour plein d'entrepreneurs, ça va le devenir. Enfin, tu ah vois, il y a de plus en plus de gens qui postent sur LinkedIn, qui comprennent mmh. que bah, d'avoir une notoriété autre que aller de lever des fonds et tout, c'est quand même utile aussi. Et ouais, et <rire> tu vois, parce... ça a quand même, euh, entre, entre la sécurité du
0: diplôme et la sécurité de la marque personnelle, moi, je suis beaucoup plus rassuré par, euh, par le fait d'avoir une communauté qui me suit euh, des endroits. Je sais que je pourrais me recycler dans d'autres choses. Euh, les gens ils savent un peu ce que je fais. et Si jamais mon truc se foire, j'ai je... créé un truc, tu vois quand même. Euh, et Faire ah, ce diplôme, oui. euh, tu vois, j'aurai le droit d'aller chercher un CDI à côté quoi. Non bah, moi je me sens beaucoup plus sécur Je dors mieux la nuit en sachant que j'ai développé un truc sur le long terme, et que... que parce que j'ai dip... je vais avoir un diplôme. Ouais, un diplôme. mais
1: je pense que c'est parce que on est entre un monde où la sécurité vient des autres. Donc HEC qui te dit c'est bon, tu as un diplôme, t'es validé. Et dans un monde qu'on est en train de créer, où la sécurité, on se la crée nous-mêmes. Voilà. Et c'est de plus en plus le cas. Et là, on est entre, entre deux couilles, tu vois, encore. Et tes parents, tu ne peux pas les convaincre de ça. Les ouais. gens plus âgés, en général, tu ne vas pas les convaincre de ça. Mais pourtant, c'est ce qui marche, là. Mm -hmm. ouais, ouais. Je sais que... Tu, moi, c'est pareil. Le podcast, je ne fais beaucoup, pas beaucoup de vues non plus. Mais pourtant, ça me crée une notoriété sur, sur plein de choses. Et, ouais, ouf. et ça, c'est bien mieux que, que le diplôme que j'ai eu en cinq ans, quoi. Mm. Je, le seul avantage que je trouve au diplôme, c'est que bah, j'ai créé un réseau et c'est des gens avec qui j'échange et que je sais. Et, et ça, ça, ça a du sens, tu vois. Mais le papier. C'est ça, Le papier. Parce
0: qu'on m'a fait, on m'a dit un truc, tu vois, quand je lui ai dit que je, voulais, je me pensais à arrêter la chaussée, on m'a dit, c'est très con de t'arrêter. C'est comme si tu fais un marathon et tu t'arrêtes avant la ligne. Et je me suis dit, mais c'est quoi la grosse différence entre ça et l'HC C'est qu'en fait, il n'y a rien à gagner, tu vois. Le diplôme, ce n'est pas la récompense, pas la ligne d'arrivée. Euh, tu être as déjà fait, tu as déjà gagné, tu vois, tu as encaissé bah oui. tous les trucs. C'est comme si tu avais une récompense à chaque kilomètre en fait. J'ai fait de mon réseau, j'ai appris des trucs cool, enfin j'ai rencontré des gens sympas. Euh, et juste là, non, a mon diplôme à la fin que je vais pas avoir. C'est pas comme la ligne d'arrivée. C'est pour ça que j'aime pas cette métaphore. Il y a pas de ligne d'arrivée. En... C'est pas le... en tout cas certainement le diplôme n'est pas la ligne d'arrivée. C'est juste
1: ça. Ouais. À, à la rigueur, ce qu'il pourrait dire, c'est euh, euh, du genre euh, on. La différence qu'on aura de vision de toi, c'est un mec qui va finir les choses jusqu'au bout versus un mec qui arrête avant la fin alors qu'il s'était engagé à le faire. Bon, ouais, Mais ça. le truc sous le sens, c'est est-ce qu'il faut continuer à faire des trucs qu'on trouve débiles bah, convaincu. <rire> ouais. c est, c est Pas convaincu. c'est ouais. Voilà, c'est ouais, ça. Ouais. Bon, OK. Euh, du coup, on a pas mal parlé de ton agence. Donc, ça fait combien de temps que tu l'as créé l'agence Un an presque
0: bah, Écoute, ouais, on l'a créé le 1er avril 2020. Donc, mon euh, enregistre, ça va faire un an et deux mois. Parfait. Et du coup là, vous faites combien de, de MRR actuellement On est, on a fait 102 000 le mois dernier, euh, et on est après sur une traîne comme ça, où on grossit entre 10 et 15 par mois. Euh, Des MRR, okay. ouais, voilà.
1: Et du coup, tu du as, as des sales ou c'est vraiment ta, ton acquisition, c'est juste avec ta marque personnelle Alors j'ai des sales plutôt, euh, en c'est avec ma marque
0: personnelle 100%, on a on, on a à peu près euh, je ouais. crois, entre 15 et 20 litres par semaine, enfin d'appels de, de découvertes réservées, parce que c'est ça notre funnel d'acquisition, qui sont générés par le contenu qui est posté sur les réseaux. Et euh, j'ai une personne qui les close, avant je les faisais moi-même, pendant longtemps je les fais moi -même et j ai fais moi-même, j'ai délégué quand j'avais quand une autre chose à faire, euh, et donc ouais. C'est ça qui a généré. On fait pas du tout de, de prospection. On a commencé un petit peu a pas longtemps on a fait des petits tests parce qu'on on prépare la, une accélération. Mais, mais c'est encore okay. ça qui est dominant.
1: Euh, et j'ai une question par rapport à ton recrutement parce que du coup, euh, tu es plutôt jeune. Il y a plein de choses que ben, c'est le début en entrepreneuriat. Ouais. Ça a été quoi ton process pour trouver des gens à recruter Ah putain, mon process pour trouver
0: des gens à recruter d'abord, je me suis... Alors.. Euh, c'est un peu le revers de la médaille de la marque personnelle, c'est que je me suis dit, ok, j'ai une communauté, je vais mettre un poste, il euh, y a des gens qui vont me contacter. Sauf qu'en fait, les gens que tu, tu as dans ton réseau ne sont pas nécessairement les bons candidats que tu vas avoir derrière, parce que c'est des mecs qui sont un petit peu... En fait, ils te connaissent trop, tu vois, Et ils sont plus excités à l'idée de bosser avec toi que de bosser pour ta boîte. Euh, et ils arrivent là. <rire> non, je, je bossais ouais. avec Théo et c'est pas forcément les bonnes personnes pour ton taf donc je, je me suis retrouvé en fait on a fait très, plein de mauvais recrutements comme ça parce que euh, bien sûr toi, au début tu sens un peu les couilles gonflées Tu dis, oh, putain, il, me kiffe, -y, bat il te flatte un peu et, et cool tiens, tu le prends et on a fait des mauvais recrutements comme ça et je pense que le recrutement c'est un truc que j'ai appris dans la douleur et euh, ça, ça cette douleur a été levée le jour où j'ai lu le bouquin euh, um, WHO, uh, WHO là, method for hiring euh, qui donnait en fait une méthode un peu scientifique ouais. sur comment, comment recruter les gens et depuis qu'on fait ça euh, tout se passe super bien, on recale plein de gens et on prend du côté des gens qu'on aime vraiment, selon des critères un peu à plus ou moins objectifs, ce qui ne veut pas dire que ça va bien se passer tout le temps, mais on limite, on sait que ça se passera, on voit très bien les endroits où ça pourra mal se passer, tu vois, sur l'intégration dans l'équipe. C'est des trucs qu'on peut pas voir avant, ouais. euh, mais on essaie de screener au maximum le truc avant. Et, et non, non, les recrutements, en fait, c'est pas... Qu'est-ce qu'il disait bah Dans ce même bouquin-là, il dit, la meilleure citation que j'ai entendue sur le recrutement, c'est ton gut feeling est très bien pour recaler des gens, pas du tout pour les prendre. Euh, ouais. Donc ton, ton intuition, est... et donc on fait comme ça maintenant l'intuition on peut recaler des gens juste parce qu'on les sent pas euh, par contre on les prend pas parce qu'on parce qu'on les sent bien
1: c'est cool ça c'est c'est pas la première fois que je l'entends et ça je pense que euh, Alan l'applique tout Touco, tout la boîte où j'ai été aussi l'applique il, il y a plein mmh. de grosses startups qui appliquent euh, ce truc là et, et euh, le, le process par exemple de tout Touco, c'est à un moment donné tu vois toute la team pendant un apéro ouais euh, et du coup euh, tu peux parler à n'importe qui n'importe qui peut venir te parler leur but c'est d'échanger au moins un, deux trois mots avec toi tous les employés et n'importe qui dans la boîte qui dit je te sens pas ils arrêtent leur process ah. ça c'est bah, trop c'est vraiment euh... ouais, non, mais, mais mais ouais mais c'est pour l'avoir vécu c'est ouf parce que des fois pour certains postes ils essayent de recruter des gens et tu sais par exemple tu vois suivant les postes par exemple un sales Souvent les gens ont les mêmes un peu profil tu vois ils sont bons parleurs chatter etc mmh. et des fois ça bah, vrai ça a été super dur de recruter mmh. certains types de profils parce qu'il y a toujours un mec qui disait je sais pas il est bizarre tu vois et, ouais. et hop euh, mis de côté quoi
0: et ça c'est euh, pro... ouais.
1: Ouais, C'est assez ouf
0: mais en fait ce truc là j'ai découvert c'est pas en fait pourquoi est-ce qu'il faut pas écouter son gut feeling sur le quand tu prends quelqu'un enfin c'est-à-dire quand tu as des petits doutes et tout etc faut pas du tout le prendre c'est ça que je veux dire euh, c'est parce qu'en fait, ça ne veut pas dire que le mec ouais. va confirmer tes doutes. Ça veut dire que toi, t t tes doutes, ils vont pas partir. Et à un moment, tu vas, tu vois, tu, on a tendance à, bon, c'est un truc, ça s'appelle biais de confirmation, tu vois. Juste, on, on, on a tendance à ouais. intégrer les croyances qui confirment, intégrer les choses dans notre environnement qui confirment nos croyances. Et en fait, tu vas trouver tous les moyens de confirmer tes, tes doutes. Et donc, tu vas, la relation va très mal se passer. C'est surtout pour ça, en fait, qu'il ne faut pas prendre des gens sur lesquels tu as des doutes. Pas tant parce que les doutes vont se réaliser ou pas, parce que toi, tu vas faire en sorte qu'ils se réalisent et pour toi, ils vont se réaliser.
1: Ouais ok ouais c'est plutôt, euh, plutôt une bonne chose et je pense que l'inverse et euh, pareil c'est le biais de confirmation tu penses que tu le sens bien alors ouais, du coup ouais. tu vas essayer de tout faire pour que ça soit bien alors qu'en fait ça va jamais arriver ouais, ça, et du coup, tu vas être en conflit avec ta vision et, et la réalité quoi
0: ouais, ouais, terrible. et tu peux te mentir pendant très longtemps à hein, garder des gens qui sont pas bons enfin, ça c'est ouais, la ouais. pratique hein. je, je, vois,
1: je vois que <rire> tu l'as déjà <rire> <jamais> vécu <rire> alors... un petit peu à petite échelle mais oui non,
0: non, en sur plusieurs personnes
1: ouais. <rire> ok euh, du coup, on a, on a, pas mal avancé sur le sujet Kudak. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer cette agence, finalement? Si c'est pas, euh, l'agence la, pourrie que t'avais, que t'as vu avant? Ouais. Euh,
0: bah, c'est, en fait, il y a eu deux types de motivations. Il y a eu la motivation, tu vois, genre, je voulais, partir de quelque chose, ne, ne pas avoir ce truc-là. Donc, une force où je, je faisais Kudak pour ne plus jamais revivre ce que j'avais vécu. Et, à euh, notre côté, le truc vers lequel j'aspirais, enfin, vers lequel j'allais, c'était plutôt la liberté qui est mon moteur d'ailleurs encore actuellement c'est pas pas l'argent quoi c'est juste la liberté et tout ce que ça implique tu vois le fait de de pouvoir choisir tes propres contraintes pas de ne pas avoir de contraintes mais de pouvoir de pouvoir avoir une, un contrôle dessus et c'est surtout pour ça que moi j'ai voulu créer un truc au démarrage donc au démarrage j'étais freelance moi donc j'ai fait un peu de freelance pour tester mes skills ouais. et quand ça s'est bien passé il euh, y a aussi un peu cette envie de faire un truc gros euh, où je ne voulais pas me contenter de tu, sais, tu gagnes trois cinq mille euros par mois et t'es content euh, moi je voulais faire un truc plus gros quitte à être payé moins mais faire un truc qui marque un peu plus et donc, c'est pour ça que c'est venu progressivement. Donc, j'ai la liberté. Et, et pour le mettre avec le pire mot, ça serait gloire.
1: Gloire, ouais. OK. <rire> ça me fait penser une phrase de Oussama, ça. À un moment, c'est est-ce que tu veux l'argent ou la gloire J'étais crois je les... moi, que je veux les... Moi, c'est que quand j'ai entendu cette phrase, mais je crois que je veux les deux, en fait. Et je réfléchissais. Et je sais que c'est pas possible. <rire> et j'attends de voir lequel je veux le plus. Ouais. C'est ça. Mais après, je pense que... Dans tous les cas, tu construis un genre d'empire et après tu peux le modifier, tu vois. Euh, mmh. Je sais que je suis pote avec des entrepreneurs actuellement, là, qui ont la quarantaine, cinquantaine qui sont dans le sud. Ils ont monté un truc et en fait, euh, ils, maintenant ils veulent beaucoup plus de liberté. Avant ils voulaient la, la gloire d'avoir fait, euh, ils, font, ils font une agence qui fonde de la com sur les, le RSE. Ouais. les rapports écologiques. C'est la plus grosse agence en France. Et, euh, et du coup, tu vois, ils, sont, ils ont atteint le, on est la plus grosse agence en France. Et maintenant, ils veulent, mm, ok, on veut être libre de faire ce qu'on veut et on veut plus être euh, 30 dans la boîte. On veut être moins. On va faire ça mieux. Et c'est pas grave, tu vois, tu peux rétrograder ta boîte et tant que tu le contrôles et que tu le choisis, c'est ok, quoi.
0: Ouais. Ouais. Bah, et tu vois, c'est ça. Typiquement, je me posais la question en même temps que tu parlais. Est-ce que c'est une décision qui est réversible ou pas, euh, d'avoir cherché la gloire Tu vois, demain, est-ce que, je sais pas, un mec, un gros, si tu vois, pas bon, Jeff Bezos du coup, mais genre Elon Musk, il veut plus chercher la gloire mais la liberté. Euh, est-ce que c'est réversible
1: bah si tu regardes Bezos, c'est ce qu'il est en train de faire. Hein. Clairement, s'il ouais. step back, c'est qu'il veut plus de liberté et moins qu'on lui casse les couilles. <rire> -ce c est, c est un truc, si
0: ça fonctionne, tant mieux, parce que dans ce cas-là, ça c'est win-win. En fait, tu, tu peux toujours chercher la gloire et au pire, bon, bah, tu, tu step down tu tu vas faire, faire autre chose.
1: Ben, en fait, je pense que si tu prends le... On... Il y a beaucoup de choses en fait qu'on qu ne comprend pas encore dans l'entrepreneuriat, mais qui marchent dans plein d'autres secteurs. C'est que tu prends le sport. Un mec qui a eu une médaille d'argent ou d'or euh, au JO, ben, c'est un mec qui a eu une médaille d'or. Et même si après, il fait des trucs moindres, c'est quand même un mec qui a eu une médaille d'or. Et donc, il garde sa gloire d'avant. De... Mm -hmm. quoi. Et... Et tu le vois même pour des trucs bien plus bidons. Les mecs qui ont fait la télé la réalité, c'est bidon. Mais en tout cas, pendant longtemps après... Euh, c'est toujours les mecs de latéralité, tu vois, ouais. même s'ils font plus rien, ils sont clodos. <rire> Tain, mais Donc, est ça qui... je
0: pense, la gloire, c'est un truc qui se. Et c'est ce que tu vas dire, en fait, ça résume, je pense, l'objectif le... de n'importe quelle stratégie de personal branding. C'est le jour où un mec arrive à dire, ah, c'est le gars qui, tu vois, le mec qui fait que ça et qu'ils ont une ouais. phrase qui vient et que tout le monde dit la même chose. Et c'est pour ça que Guillaume il a trop géré son coup. C'est l'homme qui a refusé 30 millions maintenant. C'est tout. Et là, euh, Bam. Le mec, il l'a fait en trois en jours, encore une semaine, tu vois, une semaine, il, il est devenu ce mec-là. Je suis pour ça que je suis impressionné parce qu'il a fait, franchement, un respect.
1: Ouais, ouais, mais enfin, ça faisait... J'ai continué à parler avec lui après qu'on a fait le podcast, c'est vraiment un fou furieux, il fait ouais, un, un grand mal à euh, lui. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais il est trop cool d'ailleurs s'il nous écoute, euh, coucou Guillaume. Bisous Guillaume. <rire> Bisous Guillaume. <rire> euh, du coup on va, voir, on va essayer de reprendre un petit peu sur mes questions euh, de première partie on va essayer de close cette première partie euh, t'as dit un petit peu que t'avais essayé d'autres projets à un moment donné oui euh, j'aimerais bien savoir ce que t'as fait euh, voilà. avant Kudak. il y en a eu plusieurs, donc, je te disais pour chronologiquement euh, Donc c'était il y a deux ans que j'ai quitté
0: l'agence euh, les généralistes hein. ensuite j'ai fait joueur de poker ouais. pendant un certain temps euh, pendant six mois je crois où j'ai vécu du poker de En rendre, donc ça me plaisait pas trop après, j'ai fait un peu de freelance. C'était quoi le revenu que t'étais arrivé à atteindre au poker? Mmh. Moi, je gagnais entre 2000 et 3000 euros par mois avec, avec le poker. Ouais. Okay. Donc, je vivais confortablement, surtout que moi, à cette époque-là, j'avais, 20 ans, quoi. Donc, euh, donc c'était, c'est trop oui, cool, quoi. Ça va. Euh, <rire> à ce moment-là, t'as pas bien. énorme de frais, quoi. Donc, es étudiant, enfin, euh, c'est cool, tu gagnes plus que tes potes. Mais... Et donc, euh, ouais. après, euh, bah, j'ai fait un peu de freelance, du coup, qui était encore, du coup, un peu plus lucratif encore. Et derrière, après, je me suis dit, euh, j moi, moi, je suis fan de la marque Gymshark je me suis dit ben, il faut que j'essaie de faire une marque de vêtements j'ai essayé de faire une marque de vêtements dont euh... d'ailleurs c'est très bien que j'ai un projet comme ça donc j'ai un peu honte tu vois un peu ridicule c'est si j'ai essayé de faire une marque de vêtements pour les entrepreneurs et je pense que vraiment le fait d'avoir foiré ce truc là et de me mettre... dire mais comment j'ai pu penser que c'était nul tu vois j'aime pas les vêtements euh, marque de vêtements pour entrepreneurs ça fait aucun sens tu vois je, je m'inspirais d'une marque de sport euh, et donc ça n'a pas fonctionné bien sûr et je me suis rendu compte en fait le pire truc qui peut t'arriver, ouais. c'est pas de foirer quelque chose c'est ce qui se passe rien tu vois c'est vraiment que tu c'est le néant Dans, en gros t'as il se passait rien, tu vois, je sais pas, j'ai dû vendre 1500 balles de pull, mais euh, plus rien, parce que je suis à faire de l'acquisse, tu vois. il y, y a la plupart de tes potes et ouais, les, t as, t as, les gens que t'as mis en pub, quoi, ouais. ouais et tu et tu... Ouais, il se passait rien, euh, ouais, donc c'est ça. Donc j'ai fait une petite marque de vêtements euh, qui était d'ailleurs un très mauvais exemple de founder market fit. Euh, et, euh, et ensuite, du coup, j'ai décidé de monter, de reprendre un peu le freelance et de re faire ça en plus gros.
1: Ok. T'as t'as bossé combien de temps sur la marque de vêtements
0: Cinq mois. Cinq mois de. Cinq mois. Genre, ouais. Non non, j'allais dire j'allais <rire> de, dire deux de trop
1: mais, mais non non c'est très bien de passer par là. Ah ben bah, de toute façon c'est c'est je pense que dans toute histoire d'entrepreneur il hein, y a c'est rare des mecs qui montent un business et ça marche direct. Ouais. C'est souvent ce que je dis dans le dans le podcast ou parce que j'aide des entrepreneurs aussi à essayer de, de se lancer c'est qu'en fait faut pas chercher la, la meilleure idée on s'en fout, tu prends une idée, tu la fais tu la prends, tu la fais et jusqu'à un moment donné tu vas comprendre déjà c'est quoi une bonne idée, c'est quoi une mauvaise idée ouais. parce qu'au début t'es vraiment nul à chier pour le faire
0: ouais.
1: et, mais sur, le, sur tout ce que tu vas faire, tu vas apprendre énormément sur toi, sur comment t'améliorer c'est quoi, quoi tes faiblesses tu vois. par exemple moi je suis très technique donc je suis très très bon techniquement, je peux faire n'importe quel projet par contre niveau marketing j'ai encore des trucs à apprendre tu vois. mais c'est en faisant mes projets que j'y viens tu vois. maintenant j'ai une newsletter, je fais plein de j'ai fait du personal branding aussi sur LinkedIn que j'ai arrêté maintenant parce que ça m'a gonflé, mais mais euh, tu vois je vois que je progresse sur ces sujets-là. Tant que tu fais pas ça, tu peux pas savoir. Tiens, au début, tu te dis ah je vais faire ça, ça va marcher, et puis voilà. Sauf que t'as un peu oublié que t'étais dans les corrections et que ben, oh, les ouais. trucs, que tu sais pas le faire ou faire bien. Et c'est
0: qu'à un moment, tu vas rentrer dans les chiffres. Enfin, si tu lances ta première boîte, t'as quand même, enfin, as la majorité de chances de te foirer. Et c'est, pour tout le monde pareil. Personne est différente. T'as autant de chances pour tout le monde. Et donc, ouais. le... le meilleur échec que tu peux donner, c'est va faire ton premier échec le plus vite possible, parce que de toute façon, tu vas le faire ton premier échec, Donc, soit maintenant ou dans cinq ans, tu vas le faire. Donc, fais-le maintenant, parce que comme ça, tu pourras faire la place à la deuxième boîte, qui sera bien.
1: C'est ça on a beaucoup trop de on est vraiment pas du tout réaliste quand on se dit on va faire des projets tu sais genre, mmh, genre ouais. ça va marcher direct c'est une idée de béton mais non <rire> mais genre essaye essaye euh, arrête d'être convaincu et de, de tourner en rond ah ouais. à un moment donné j'ai créé un studio euh, de start-up quand un start-up studio pour créer des, des projets et je me suis pris tellement de mecs qui venaient avec des super idées et qui étaient euh, convaincus tu leur dis ok tu vas faire un Trello où tu vas mettre euh, qu'est-ce que tu penses qu'il faut faire c'est quoi tes concurrents etc les mecs disparaissait. Mmh. Tu il sais, y a beaucoup de gens qui rêvent de faire des trucs, mais dès que tu leur demandes de passer à l'action, c'est un peu... C'est compliqué, quoi. Ouais, et en fait, c'est la seule et vraie qualité. C'est hein. ouf, me... comment on se ment. C'est le truc ouais. que j'admire le plus, ouais. tu vois, les,
0: les mecs qui font des trucs et qui... Euh... Parce que t'as as plein de mecs qui ont des idées et par contre, t'as genre 1% qui font les trucs derrière et moi, c'est les gens que j'admire le plus, tu vois, les gens qui passent le plus vite à l'action.
1: Clairement. Et après, dans ceux-là, il bah, y en a qui arrivent à mieux ouais, performer, qui ouais. ont des meilleurs coups de chance aussi. Ouais puis en fait il y, y a des trucs des fois c'est en fait c'est tellement imprévisible le l'entrepreneuriat que je pense souvent ce que je dis aux gens c'est de pas avoir d'a priori et d'avancer quoi. C'est un truc qui revient souvent dans le podcast dans les dans qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances Les gens ils disent ben bah, juste se lancer oui. parce qu'en fait c'est là où j'ai commencé à comprendre ce que c'était quoi. Et, euh, et l'exemple que je donne souvent qui est ouf c'est que j'ai failli avoir un mec dans le podcast qui a qui a arrêté son projet mais qui était ouf c'est que le mec était fan des fourmis tu dis tu, ouais. tu, ok. Et, et le mec ne trouvait pas de rennes de fourmis pour pouvoir faire ses élevages de fourmis. Il a monté un site, un blog où il en parlait. De là, il a eu plein de demandes. Il a vu qu'il y avait énormément de demandes. Et lui, il en avait qui prenait en photo les siennes. Des gens ont proposé de l'acheter. Il s'est rendu compte que c'était un bon business. Il est passé à, à 40K par mois de vente de fourmis. Tu vois, Juste qu'il élève chez lui. Donc le mec il est en train de faire son kiff avec ses fourmis. Et Royal tout seul, 40K par mois. Quoi. Es là, tu dis, mais, mais... Ok, <rire> non. Tout, est, tout est possible tout est, tout est possible Et le mec là il est parti en mode retraite En Amérique du Sud parce qu'il a plus besoin de thunes Donc il m'a dit j'ai plus envie de faire le podcast okay. <rire> ok, fine La magie, magie d'internet quoi Faire enough C'est incroyable Ouais, mais... ouais c'est ça, internet est full, full incroyable Du coup si vous écoutez Vous aimez bien les fourmis, lancez business, à la place. Lancez vous Lancez vous <rire> <rire> lancez-vous tout de suite euh, ok on a parlé bah, ma dernière question de la partie 1 c'est un projet qui a échoué donc on est plutôt bon euh, j'aimerais bien un peu savoir c'est quoi tes objectifs avec Kudak maintenant ouais, euh, Où tu veux l'amener cette boîte Alors, euh, Kudak est un peu basé sur un paradoxe c'est que je suis
0: un mec qui voulait faire de la start-up et qui a fait du service euh, donc j'aimerais y retourner le plus vite possible euh, enfin pas forcément le plus vite aussi mais j'aimerais y retourner à terme parce que comme, euh, le, le le fait que ça scale pas me, va me poser problème à, certains, à un certain moment on peut trouver toujours des façons de scaler un truc qui scale pas mais mais euh, et à un moment ça va ça me poser problème donc nous ce qu'on va faire en fait c'est devenir le réacteur des marques e-commerce donc ce qu'on va faire c'est lancer dans marques e-commerce en interne dans un dans un certain temps tu vois dans ouais. un an etc donc on va développer en attendant tu le réacteur donc mettre tout le paid maîtriser toute la création de contenu parce qu'on a du coup une, un, un studio créé en interne pour qu'ensuite on puisse, tu vois, devenir pas vraiment des capitalistes, mais en fait aider avoir plein d'entrepreneurs qui lancent des boîtes e-commerce que nous on est capable d'aider. On prend des participations dans les boîtes ou alors on trouve un autre modèle qui win-win où on analyse les intérêts et on accompagne les boîtes comme ça pour passer un peu à la vitesse supérieure et créer des créer des trucs cool. Tu vois, c'était pas. En fait, je je pense qu'à un moment on va plafonner, on va pas faire, on va pas devenir un havas en publiciste, Tu vois.
1: Oui, bah après tu commences à avoir des problèmes structurels de management. Ça devient chiant quoi, si tu as beaucoup d'humains à gérer, malheureusement. Ouais. Et on voit à on est, quoi ça ressemble. On des animaux un peu, un, ouais, un peu, bon, peu relous. C'est ça. ça. Mais euh, c'est intéressant. Ici, là je suis à Madère. Ouais. Donc sur une île portugaise et j'ai rencontré des gens euh, qui bossent sur euh, un système comme ça en fait euh, ils, ils, ils récupèrent des business sur euh, à FBA, ouais. des Amazon euh, business et euh, en gros ils font euh, en gros il y a des business qui plafonnent ils n'arrivent pas à être meilleurs en marketing ce qu'il faudrait pour faire scale et du coup ils reprennent des business qui font euh, 5000 euros de chiffre d'affaires par mois par exemple et ils les font euh, faire fois deux ou fois trois et ils les rachètent euh, sur ça et c'est plutôt stylé euh, comme, trop, euh, comme business ouais, il... ouais. c'est des genres de mercenaires quoi ils cherchent des business qui stagnent et ils viennent ils disent ok ben bah, on fait un deal qui est plutôt cool en gros ils le payent pas cher le business mais en échange ils leur refilent le, le... un pourcentage des gains supplémentaires qu'ils vont faire euh, et du coup vu que en général c'est des gens qui stagnent et qui savent pas trop quoi faire euh, si tu leur offres ça et que potentiellement ils vont gagner plus ils sont contents tu vois et euh, donc ils font ça en boucle c'est euh, d'ailleurs trop bien comme modèle Ouais, je, je pourrais te partager en off, euh, j'ai euh, vu passer une newsletter il n'y a pas longtemps hein, qui en parle, j'essaierai de te la, te la retrouver de te l'envoyer. Bah. Euh, parce que c'est, ouais. ça existe. Et en gros, en gros, potentiellement, il y a des gens qui pensent que ça va faire des, des marques euh, internet un peu comme Unilever ou, euh, tu vois, toutes les, les marques qui vendent plein de, plein de tu sais, c'est des, des conglomérats de marques qu'il y a dans les supermarchés. Genre Adam Shooter, c'est tout ça. Tu sais, ça fait partie de, de des gros groupes, de mm -hmm. qui ont plein de. J'arrive pas à le dire ce mot putain, <rire> mais qui ont plein de marques euh, et euh, juste euh, ils sont super bons à les marketer, à les vendre. Et pour internet, c'est en train d'exister, c'est en train d'être créé. Donc ça c'est vraiment cool quoi, ouais. parce que du coup tu vas avoir plein de. Tu vois plein de choses sur plein de types de business différents mais à chaque fois c'est toujours pareil quoi. Mm -hmm. Et toi en fait tu as ton playbook, tu le connais par cœur et tu le tu exactement, c'est ça.
0: c'est ouf, j'en parlais justement avec Grégoire il y a pas longtemps là qui m'expliquait qu'en fait euh, c'est marrant, vraiment mais tu n'as pas de méthode pour trouver un product market fit. Les méthodes ton ton playbook ça existe pas tu vois au démarrage ouais. quand tu dois quand tu crées une boîte et donc toi tu veux faire un truc comme c'est pour ça que les VC se pètent la gueule huit fois sur 10 même le meilleur VC du monde ouais. parce que tu peux pas as pas de méthode, tu peux jamais savoir. Euh, donc euh, le truc c'est qu'il faut réussir à trouver lancer des boîtes de zéro c'est très risqué, on full reward, mais c'est pas forcément là où tu veux te positionner si tu veux faire un truc comme on veut faire. Tu peux prendre des boîtes qui fonctionnent un peu, qui ont un, un pseudo pour du market fit mais qui est plafonne et c'est tu sais très bien où est-ce que tu apportes la valeur Qui d'ailleurs en fait, est un raisonnement assez général, tu veux prendre sur n'importe quoi pour faire ta carrière personnelle pas ta carrière de boîte, mais tu as une skill, tu sais très bien où est-ce que tu apportes la valeur, tu vas plein de droits où tu peux l'apporter et en tirer le maximum de valeur. Et en fait, tu te fais c'est comme ça que tu peux créer ta richesse personnelle et, ton, et, euh, et très bien t'en sortir quoi juste quand tu sais très bien ce que tu apportes tu cultives un truc et que tu vas pas sur des sujets que tu maîtrises pas quoi.
1: Yes. Euh, du coup j'ai retrouvé le, le sujet je l'envoie dans la conversation c'est pas du tout une newsletter, j'ai dit de la merde c'est The Farm Spot de Jedi euh, ah euh, Excellent. de Jedi Mess de The mmh. Family que j'ai eu dans le podcast euh, cool. d'ailleurs il n'y a pas très longtemps et, euh, et voilà euh, du coup il, il en parlait dans, dans, dans cette vidéo Youtube qui est plutôt cool euh, euh, que j'écoutais il n'y a pas longtemps mais je l'ai vu aussi passer, j'ai rencontré des mecs aussi en vrai qui font ça donc euh, c'est assez rigolo de voir. Et il parlait justement dans le dans la vidéo YouTube du fait que effectivement trouver un market fit, c'est super hardcore. Mais par contre, faire grandir un, un projet qui marche déjà, c'est bien plus simple. Ouais. Sauf qu'il y a plein de gens qui savent pas le faire. Ils sont bons pour trouver le market fit, mais pas, pas pour le reste. Ah, de ouf. Ils sont d'accord avec ça. Et ça fait écho d'ailleurs à, à, à Oussama de The Family qui a dit dans, il y a super longtemps dans une vidéo où euh, les, il disait que les gens que tu prends dans ta boîte pour commencer sont pas les gens qui vont rester quand la boîte marchera parce que c'est pas du tout la même typologie de gens qu'il faut tu vois non. Non, carrément faire, faire grandir un business versus créer un business c'est pas du tout les mêmes gens ouais. donc souvent tu t as, t as un gros turnover à un moment donné moi je l'ai vu quand j'étais à Tukantuko tous les premiers employés en fait ils se sont barrés et, et en fait, c'est normal, c'est sain. Ça veut dire que ils, ils étaient là pour une bonne raison et qu'ils ont fait leur, euh, qu'ils ont amené la, la valeur qu'il fallait à ce moment-là, mais pour pérenniser la valeur. Et c'est une autre étape et c'est d'autres gens, quoi. Et c'est normal.
0: Non mais c'est ouf. Non oui, mais complètement. Mais
1: ouais, c'est pour ça que tu peux, tu peux même te poser cette
0: question-là en fait en termes de fondateur toi dans ta boîte. Euh, à un moment, est-ce que t'es pas un bon fondateur pour euh, product market fit et T'es les premiers, les premières deux, deux, trois premières années de ta boîte, et ensuite, là, tu deviens un peu gros. C'est pour ça que c'est impressionnant, les mecs qui ont survécu à toutes les, à une croissance de boîte, tu vois. Les ouais. gars qui ont réussi à faire des licornes, ils ont toujours le même CEO, le même fondateur, tu vois. Alors... C'est un mec qui est très fort, quoi. Est...
1: Souvent, ouais, mais souvent, si tu regardes, l'histoire fait qu'à la fin, il y a quand même un DG qui rentre en jeu, ou pas, ouais. tu regardes OVH. Ovh, le mec d'Ovh, il a compris que bah, il fallait qu'il ait un DG quoi, parce que bah, il est pas la bonne personne. Il va se mettre plutôt sur la R&D, des trucs là où il est bon, mais, mais euh, tu peux pas être bon partout quoi. Et, et tu peux apprendre, mais tu as quand même des limites. Et donc, euh, donc voilà, moi, moi je sais que je suis très bon à lancer des projets, par contre à les pérenniser ouais, c'est moins mon truc. Donc dans ce que je vais faire, je vais essayer de faire des projets cool, de monter du MRR et après de les revendre sur les plateformes pour euh, vendre des, des projets, tu vois, mm. comme. Euh, comme en France, il y a Dot Market, il euh, euh, y a Micro Acquire aux États-Unis, ouais. des trucs comme ça. C'est plutôt un truc euh, qui, qui, qui me correspond. Hein. Malgré que tu galères de ouf en ouais. faisant ça, parce que bah, tu n'as jamais de truc très stable. Euh, Mais c'est pas la même. Et ça tue,
0: c'est l'exemple parfait où tu comprends exactement ce que tu sais faire et comment tu, tu peux faire
1: ton beurre en fait, sur exactement ouais. ce que tu sais faire. Et tu
0: ne vas pas péter plus haut que ton cul, tu t'arrêtes tu là. Ah, ok, nickel. Ou alors je vais chercher d'autres gens si jamais tu veux faire un truc plus gros. Peut-être un jour tu auras envie de faire de les pousser plus loin mais pour l'instant tu fais enfin c'est comme ça en fait que tu construis ton, ouais, ouais. ton business model personnel
1: c'est ça c'est ça mais ça il y a plein de gens qui comprennent pas encore que que toi même t'es une genre d'entreprise quoi enfin, ouais. tu vois euh, moi je fais un truc qui semble absurde pour énormément de gens mais avec ma meuf on a des OKR ouais c'est plupart, c'est j'ai je... toujours des... rêvé de faire ça de faire des, des... <rire> mais... énormes Ouais et en fait quand tu dis ça aux gens les mecs ils disent ouais mais fin, genre tu tu vis tout comme une entreprise quoi tout est objectif et tout ouais. enfin oui de ouf tu crois fin, soit ta vie tu la laisses passer et, et voilà ou sinon tu te mets des objectifs des trucs et t'avances en fait et comme ça t'avances ouais. et en vrai en se faisant ça ben on voit que moi il y a des trucs que j'arrive pas à atteindre les objectifs ma meuf elle est en train de défoncer les objectifs mais on avance et du coup ça ça change le game de faire ça enfin si tu fais ça dans les entreprises c'est qu'il y a une vraie raison tu vois ouais. Donc, pourquoi on le fait pas personnellement pourquoi pourquoi on n'édicte pas, tu vois. Une, une... Enfin, nous, on a une genre de culture de, 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 de couple, on a ben, des OKR aussi. T Tout ce qui marche dans une entreprise, ça marche pour toi-même. Hein. Et, et je pense que ça, 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 ça change tu, le tu... game. t'en es convaincu ouais. de ça Tout ce qui marche dans une entreprise marche pour toi-même Parce que
0: je, me... je réfléchissais, justement, bah, oui. j'ai trouvé les limites, c'est pas évident, tu vois.
1: Ben, en fait, je pense que l'entreprise moderne qu'on est en train de, de vivre maintenant, oui. L'entreprise d'il y a 20 ans où tu es obligé de venir en costume au boulot, etc. Et il y a des trucs, ça marche pas. Tu vois, à niveau culturel, enfin tu vois bien qu'il y avait un clivage. Maintenant, les entreprises de maintenant, c'est une aventure beaucoup plus humaine et beaucoup plus sensée. Donc, ça se rapproche vachement. Et Et... Tu vois, même nous, dans notre dans notre vision de couple, on se dit, ben, euh, il faut des temps pour nous-mêmes, hein, unitairement en tant que personne, il faut avoir ce temps-là, c'est important, il faut le sanctuariser. Et il y a plein de choses qu'il faut sanctuariser pour pour dire, ben, c'est comme ça, ça doit être comme ça. Et comme en entreprise, tu vois, si tu dis aux gens qu'ils n'ont pas le droit de faire des trucs à côté, etc., et qu'ils font que bosser pour leur, la boîte, à un moment donné, ils peuvent perdre du sens. Alors que si tu les laisses avoir un peu des projets à côté, etc., et encourager comme font plein de startups maintenant, ben, ils voient que ça a du sens et que ça aide les gens à se sentir plus commit dans ce qu'ils font mmh. et pour le moment j'ai pas j'ai pas vu la limite quoi ça, ouais. euh... bah, ça, ça m'intrigue parce que je me suis pas mal de fois posé la question tu vois tous
0: ces trucs là qui fonctionnent trop bien d'entreprise en et même dans, dans ce qu'on fait nous chez kodak hein, des OKR, ouais. des, des points mensuels c'est des trucs est-ce que ça fonctionne dans les, dans les relations moi j'ai je
1: mais c'est mmh. rigolo que tu, tu dis ça, mais tu vois, l'histoire du point mensuel, nous on fait ça de temps en temps, mmh. on se pose, on dit, bah, est-ce que t'aimes bien comment je suis là avec toi Est-ce que tu te sens bien avec moi tu vois Et en vrai, personne ne fait ça, alors que c'est tout con, me poser comme mmh. question. Et des fois, tu vois, ma meuf, elle me dit, bah, là, en ce moment, tu bosses beaucoup, tu vois. Et c'est un peu pesant. Et du coup, bah, tu peux le prendre en compte. Mais si tu prends pas le feeling et que tu laisses les choses couler, bah, au bout d'un moment, tu arrives au point où la personne, elle veut se barrer et elle en ajustera le cul et tu peux plus rien faire. Ouais. Parce que c'est trop tard. Et c'est con de faire ça alors que t'aurais pu prendre de temps en temps la température et dire honnêtement et prendre le feedback, tu vois. Comme, comme font, tu vois, Grégoire, il fait ça, il fait ça dans sa boîte vachement bien où il le fait dans les deux sens. Il donne du feedback à ses employés, mais il demande aussi du feedback. Mm. Et c'est super important de faire ça. Que ça soit avec ta famille, avec tes amis, proches, avec tout le monde, quoi. À partir du moment où t'as un vrai objectif de, de, de construire de construire quelque chose quoi ouais ça semble ça, mais tu, tu tu dis ça à des gens qui ont 15 ans de plus que nous ils nous prennent pour des débiles <rire> <rire> ils me disent mais what the fuck Genre, t'es un robot mais non je suis juste un humain à l'écoute de ce que de ce que je fais et qui veut qui veut grandir euh, bien donc euh, donc voilà. Euh, du coup, on va on va reprendre. On a on a pas mal dérivé. C'était cool et je vois que le temps avance un petit peu. Donc on va on va reprendre un petit peu mes questions et puis de toute façon on va redériver potentiellement. Mais mais c'était plutôt cool sur ça. Euh, c'est quoi tes non non les objectifs avec Kuda qu'on a déjà dit. Euh, mais euh, mais du coup, je pense que j'ai pas la réponse en tête exacte. c'est En gros, euh, par exemple, t'aimerais avoir quelle taille d'entreprise mm. si Tu tu veux à un moment donné, tu veux bifurquer vers des projets internes, mais ça serait à combien
0: je sais, euh, faut... Alors c'est une bonne question parce que c'est pas je sais pas la métrique que je prends pour analyser le, le succès ou pas du truc en taille, taille d'entreprise. Je peux aller en taille, euh... en, fait, en termes de CA, J'ai envie de faire le plus possible. Tu as vraiment d'avoir une boîte qui marque. Mon objectif ouais. là c'est euh, c'est devenir l'agence la, digitale déjà numéro un dans un premier temps. On... Combat tout le monde, parce que, mis de rien, en fait, il y a quand même une place à prendre. C'est un marché qui n'est pas si développé que ça, en fait, les agences digitales. Je connais très peu les concurrents. Ouais. Mais les concurrents sont pas énormes, en fait. Il a pas de, à part les, bon, les qui publicistes qui sont, en fait, pas juste des agences digitales, c'est des, des, mastodontes. Euh, oui. Énormes, mais tu vois, là, les, enfin, Junto, Ads etc., qui sont des, sont des belles agences, ce sont pas des, ce sont pas hors de, hors de portée, totalement, Donc, euh, donc ça, c'est, l'objectif pour l'instant, et après, on verra, tu vois, je, je sais pas. Je sais pas, j'ai pas, en fait, je m'imagine pas dans une grosse, grosse boîte. Euh, ça me semblerait bizarre. Pour l'instant, une grosse autre boîte, tu vas dépasser 50 employés, ça, ça, commence à, ça va être chaud, tu vois. Euh, avec la personne que je suis, ouais, typiquement aussi, parce que je vois, typiquement, ce que, je vois ce que j'apporte, et ce que j'apporte n'aurait plus de valeur, en fait, dans une valeur 50 boîtes, je fais un peu n'importe quoi, je vais dans tous les sens, j'exporte des trucs, et après, j'ai un mec, bon, j mon mon fondateur qui, qui structure tout. Euh, et derrière, c'est pour ça qu'on s'est bien trouvé. Mais, bon, ça marcherait pas, tu vois, sur une boîte aussi grosse, ça, ça a moins de valeur, quand tu dois,
1: je sais pas, donc en j'ai
0: ouais, pas de réponse en fait, ça, malheureusement.
1: Ouais, ouais. Bah après, il y a plein de visions potentielles. Je sais que, par exemple, dans la boîte que je suis en train de partir, là, on s'était dit on ne veut pas être plus qu'une équipe de sport, tu vois. Parce que c'est un nombre qui semble, enfin, qui semble cohérent, quand Tu arrives à faire bosser des gens ensemble à ce moment-là avec un objectif commun. Au-delà, ça commence à un peu... Tu sais, tu, tu casses la règle de... Tu ne peux plus connaître tout le monde bien, etc. Donc... Donc, 20 personnes, c'était la, la limite qu'on s'était dit. Et après, prendre des externes potentiellement, ou... mais pas en interne ouais. Donc, c'était un, un truc qu'on s'était dit, quoi. Euh, donc, du coup, sur les objectifs, OK. et euh, Avec Koudak un petit peu, quand tu as des idées de nouvelles euh, de business potentiels ou de nouvelles euh, façons de, de, de récupérer du business, comment tu tries un petit peu entre qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui n'est pas bien ah. Est-ce que tu as, as, as découvert un process euh, euh... Alors... Ce qu'on fait, c'est qu'on est dans une étape
0: où euh, on, on voit en fait l'agence comme un... Je te dis, on, on est un business de service, mais monté par un mec qui voulait faire de la start-up. Donc, je cherche à tout prix les moyens de scaler ouais. dans tous les endroits du, du truc. Nous, ce qu'on a qui est différent des autres agences, c'est qu'on a de l'attention par rapport au, au, au contenu qu'on qu pose sur les réseaux. Euh, et donc, en fait, on, on réfléchit pas mal dans le, dans le sens de comment est-ce qu'on monétise cette attention-là. Actuellement, la façon principale dont on la monétise, c'est qu'on en transforme certaines de ces personnes-là en clients. Euh, mais c'est quand même un fil qui est très, très... Euh, euh, petit quoi, t'as pas beaucoup de gens qui passent dans le prix, qui sont des bons clients avec lesquels on peut bosser, alors qu'en soi on, on, on ouais. monétise disons 5% de ce qu'on pourrait monétiser avec l'attention, c'est pour ça qu'on a sorti une formation déjà, qui est encore chère tu vois, et qui qui, qui marche pas pour, pour tout le monde, et donc en fait on voit les objectifs en mode, on, on, on fonctionne beaucoup avec un rôti, on, on, c'est le mot qu'on prononce toujours chez Kodak, c'est return on time invested, et on se dit toujours, que, cette, cette action là, comment en termes de rôti, est comment est-ce que je la note tu vois est-ce que donc là la priorité par exemple c'est pas de signer trois fois plus des clients c'est de développer la partie formation de mettre en place une partie scalable sur la créa donc d'avoir une newsletter payante ou un truc comme ça tu vois un truc qu'on va commencer à développer et qui va faire boule oui. de neige euh, et en fait les actions je les priorise comme ça tu vois qu'est-ce qui on, on veut faire une boîte rentable on va pas faire une boîte forcément grosse on veut faire une boîte très rentable et donc du coup on, on essaie de maximiser le le roti tu vois c'est ça c'est mon prime je me dis qu'à okay, chaque fois c'est roti tu
1: vois comment, comment est-ce que comme
0: ça c'est quoi l'impact sur mon roti okay.
1: C'est comme ça que je priorise. Ok. Euh, bah, du coup, tu as répondu à ma question suivante en général, qui est comment tu optimises ton MRR. <rire> je pense que c'est un <rire> bah, optimisant ouais, ton retour sur MRR. Le...
0: Bah, t as, t as deux façons, à hein, nous, de le faire. Pour, pour la partie MRR-agent, je pense que c'est intéressant. T as que deux façons de grossir un hein, MRR-agent. Hein. Soit as plus de clients, soit tu factures plus cher à tes clients. Euh, c'est très simple. Et donc, du coup, nos deux, nos deux priorités, en fait, faut aller de l'une à l'autre. Là, on a assez de clients qui rentrent. On se dit, ok. Tu vois, oh, maintenant, il faudrait qu'on réussisse à quand même facturer mieux, à, à peut-être faire des upsells, etc. Ensuite, tu vas avoir plus de clients, etc. Et c'est une boucle qui ne s'arrête jamais pour les agences. Où tu fais comme ça, tu vois, améliores ton ouais. service pour qu'il reste plus longtemps. Parce que la valeur par client aussi, ça se maximise en leur vendant plus de trucs, mais aussi en les gardant. Tu gardes un ou deux mois de plus un client qui serait parti avant, bah, ça, ça fait exploser la lifetime value et ça fait une différence de ouf à l'échelle de ton business. Quand tu as genre 100 clients, tu vois. Donc, euh, ouais. ces problématiques d'agence qui sont intéressantes. Du coup, tu dois te poser sur des process, etc. Ce ne sont pas des choses que
1: que j'apprécie le plus, mais j'ai un cofondateur qui adore ça, donc euh, c'est donc parfait. Ça, c'est cool, ouais. Ça, c'est ouais. cool, mais c'est, je pense qu'il y a un vrai… Euh, quand tu crées une boîte, je sais pas comment t'as trouvé ton cofondateur, mais le fait d'avoir trouvé un, une personne qui te ressemble pas du tout, qui t'équilibre, c'est super important, je trouve. C'est les, ouais. les, les meilleures boîtes sont comme ça, quoi.
0: Et c'est dur, hein, parce qu'à la fois, il faut quand même qu'il y ait un fit euh,
1: humain. Euh, donc, pour trouver un mec qui
0: est… Très... Moi, pour te dire, mon cofondateur, en fait, je l'ai rencontré en prépa, donc c'est un autre HEC. Euh, c'est un mec qui est très, ouais. euh, très structuré et toujours très fort, très méthodique dans la façon très intelligent de manière globale. Et euh, c'était pas mon meilleur pote, tu vois, euh, mais c'était un mec à qui je savais si jamais je monte une boîte, ce sera ce gars-là, tu vois. Parce que je, je sais pas, je l'imagine bien, je le connais pas tant que ça, mais je m'imagine bien avec lui. Et souvent le feeling là-dessus
1: pour les cofondateurs est assez bon. Ok, c'est intéressant. Tu l'es vraiment, euh, genre à un moment donné, tu allais le voir, tu as dit tu voudrais pas monter une boîte ça, Moi
0: j'ai dit viens bosser avec moi, j'ai besoin d'un peu d'aide là-dessus toc toc tu commences à bosser avec lui tu vois comment ça se passe euh, tac 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 et hop et ça s'est fait comme
1: ça ok ouais ouais en mode très très lead quoi. Tu, euh, viens j'ai un peu, de, un peu <rire> besoin de
0: toi les lead magnet <rire> tu vois
1: <rire> si tu veux t'as ouais. paye c'est comme okay, ça moi ouais. je l'ai attiré ouais c'est intéressant j'aime beaucoup faire ça que ce soit pour les recrutements ou pour euh, dès que tu veux travailler avec quelqu'un c'est pas de se dire bah vas-y ok on part on est associé direct c'est mm. bien on ne sanctifie rien, on bosse ensemble, on voit où ça va, et si naturellement tu vas vers être cofondateur, ben c'est que tu ta place, et sinon, si tu la prends jamais toi-même, ben c'est que je ne te veux pas avec moi. C'est la façon la plus saine de faire, honnêtement, je suis d'accord avec ça. Ouais, mais pour le recrutement, c'est un peu plus dur parce que ouais. soit, soit tu montes une team que d'entrepreneurs et il y a la probabilité qu'ils se barrent parce qu'ils montent leur truc qui est très forte, soit tu cherches plus des employés, et les employés ils sont beaucoup moins. Ben ils sont plus dans la casquette je suis employé et du coup il y a moins de gens qui vont l'idée des sujets qui vont se responsabiliser tout seul quoi. C'est ça qui est, est dur, complexe et qui est, qui est très très
0: dur dans le recrutement parce qu'en fait tu es un peu obligé à chaque fois de connaître tes objectifs perso des gens avec qui, lesquels tu bosses euh, mais vraiment perso ouais. perso ce qu'ils peuvent te dire t'en as pas qui vont dire non mon objectif c'est la boîte etc bon ça c'est ça marche en temps mais après tu vas revenir à tes objectifs personnels. Donc si tu trouves pas un moyen d'être ouais. parfaitement aligné entre tes objectifs perso et tu qu'est-ce que tu viens chercher dans cette boîte à ce moment-là, c'est que, que c'est que ça le seul moyen pour lequel ça fonctionne. C'est le moyen pour lequel moi ça fonctionne à titre, enfin la boîte que je fais et qui je suis, parce que je veux faire un truc gros et Kodak me donne l'opportunité, l'opportunité de faire un truc gros et de partager en plus d'avoir de l'impact sur des gens avec une communauté. Donc c'est pour ça que je lâcherai pas Kodak parce que c'est un parfait de
1: d'intérêt quoi. Des valeurs. Ouais. Ouais. Je comprends. Je comprends. C'est exactement à cause de l'alignement que j'arrête le projet où j'étais mmh. actuellement mmh. où il y a des fonds qui vont être levés, etc. Mmh. C'est que je crois vraiment dans le côté pas lever de fonds et aller faire du side-seul. Et là, on n'y va pas parce que le projet demande ça. Je pense que le projet est viable, mais je ne suis pas aligné avec ça. Quoi. Mmh. Donc, je vais laisser ma place à quelqu'un de plus aligné avec ça et mmh. ça sera très bien pour le projet, je pense. Mmh. Euh, ok. Top. Eh bien, écoute, On va pouvoir euh, commencer mes petites, euh, mes petites questions finales. Ça fait quand même temps qu'on discute Là, ça fait 56 minutes. On est plutôt pas mal sur le temps. Parfait. On a, on a abordé pas mal de sujets. C'était plutôt, euh, plutôt intense et plutôt cool. Euh, une des questions que j'ai, c'est en général, euh, est-ce que tu est as d'autres projets de, dans le futur Je pense qu'on en a parlé. Il y a peut-être un truc qu'on a loupé
0: Ouais, moi j'ai envie de faire des, hum, j'ai compris, mon business model personnel, moi, c'est attention égale revenu, tu vois, et donc j'ai envie de, de décoréler ouais. ça de ma marque et de mon nom Théolion, et donc de, de, de développer plein de, tu vois, de commencer maintenant à développer, je sais pas, des, des pages TikTok, des blogs, etc., dans plein 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 de niches, pour à la fin avoir beaucoup d'attention, c'est ça qui va me donner de la sécurité et de la liberté, ouais. c'est ça que j'ai envie de faire à la fin, sans pour autant tomber dans le, dans le média nécessairement, tu vois, qui demande beaucoup de travail, euh, voilà, bon bref, c'est le truc, moi je veux juste développer l'attention, c'est tout.
1: Ok. Oui, bah je pense c'est super intéressant et ça, ça fait très écho à la conversation qu'on avait tout à l'heure où c'est ça qui te crée ta sécurité et tu sais que demain, mmh. si on ne sait pour quelle raison tu fails ou tu arrêtes Kudak, euh, bah, tu auras toujours de quoi te retrouver. Tu as, as, as créé ton, ta sécurité de l'emploi. c'est mmh. ça. ça, exactement. Ok, euh, trop bien. Euh, du coup... Je... Je pense qu'on a fait vachement le tour de cette question aussi, mais, mais pourquoi tu as choisi d'être indépendant et pourquoi tu pas trouvé une boîte qui correspondait à ce que tu voulais faire Ok, parce dit, sur interprétation totale, je me suis dit, il n'y a jamais de boîte qui va être
0: comme, comme je voudrais, c'est complètement faux. Mais euh, c'est pour ça que j'ai choisi d'être indépendant, parce que je me suis mis dans tunnel comme ça.
1: Ouais. Ouais. Euh, au au biais de confirmation. Ouais, voilà. Je euh, vais seul faire, moi-même. je ne sais pas Je <rire> ne <rire> ouais. ouais. Ok. Euh, eh ben très bien, maintenant on va pouvoir passer à mes petites questions finales, il y en a une, euh, la première, c'est qu'est-ce que tu aurais aimé qu'on te dise avant que tu te lances mmh.
0: c'est que, ah oui euh, moi j'aime bien le fait que euh, l'échec est un événement et pas une personne et, euh, et à chaque fois je prends cette métaphore, où je me dis, tu vois, imagine tous les bébés qui voulaient marcher <rire> ils s'étaient arrêtés après la première essai, tu vois, de marcher, on aurait que des mecs qui, qui rampent, Donc, tout le monde, je me dis, pourquoi, pourquoi est-ce qu'on fait ça, pourquoi est-ce que tous les adultes font ça après, euh, en, tu vois, à chaque fois qu'ils se, qu se foirent, ils arrêtent et se dire vraiment qu'en fait tu, quand tu te foires, t'es sur la bonne. Enfin, es, c'est pas, ça veut pas dire que t'es sur la mauvaise oui. voie quand tu te foires. C'est-à-dire justement, nickel, t'as pris ton premier échec, nickel. Et donc en fait se dire que voilà, vraiment, c'est un point de données, tu vois. L'échec, c'est tout. C'est pas, ça veut pas dire que t'es une fois Toi, t'es un échec. c'est Juste t'as rencontré un échec. Et ce truc-là, parfois, c'est des trucs qui m'ont mis mal, où tu te sens comme un échec rapidement quand c'est ta boîte aussi. Donc je, je c'est ça que je me serais dit. ok, ouais. euh, L'échec est un événement, point de données, c'est tout. Je me dis à ça à chaque fois d'ailleurs, j'ai un
1: échec, point de données. Ok, date point leçon, c'est tout. Data Point, le son, c'est ça, qu'est-ce qu'on en tire, quels sont les ouais, outputs Exactement. Et c'est reparti. C'est drôle, c'est un truc qui est souvent, j'essaie je, de jauger les gens vis-à-vis -vis de ça, et j'ai une super euh, simple question à leur poser pour ça, c'est euh, si euh, tu vas, as une boîte que tu aimes bien, tu as envie d'être recruté pour elle, et ils te disent non, est-ce que tu reviendrais redemander ouais. Et souvent les gens, ils te disaient bah non, ils m'ont dit non. Euh, non, mec, ils t'ont dit non à un moment T. Peut-être que dans six mois, si tu prends en compte ce qu'ils t'ont dit, bah, tu peux repostuler et peut-être qu'ils te prennent non. Et il y a de fortes chances qu'ils trouvent ta résilience plutôt bonne, d'ailleurs. Non, mais de ouf, mais c'est les, les meilleurs gars, en vrai. Les
0: gens qui, qui comprennent, coups ce que tu leur dis, après, ils reviennent derrière. Mais ces gars, ça
1: vaut de l'or, tu vois clairement, Puis, ça veut dire qu'il a une détermination de ouf, Genre, ouais. il a pris tes feedbacks, il a pris le temps de les de, les, de, de changer et il revient de voir, ça veut dire qu'il est vraiment convaincu qu'il a changé, ou alors il est vraiment con, mais a... enfin, ouais. la plupart du temps c'est le mec à travailler, quoi. les gens sont un petit peu sensés dans le monde, euh, et ouais, ça a énormément de valeur, mais souvent les gens ils te disent bah non c'est impossible, et, et là tu vois enfin je sais que c'est des gens avec qui euh, ça va être compliqué de travailler, enfin ou alors ça va être peut-être des bons employés, mais en tout cas, euh, je sais pas, moi j'essaye de mon... quand je travaille avec des gens, je veux rester en petite équipe et je veux des gens qui savent, eux seuls, tu vois, des, mm. des gens qui sont prêts à, à vivre l'échec et c'est normal et avancer, tu vois. C'est un des, un des points d'ailleurs sur, sur lesquels ma meuf, elle travaille à fond, de euh, l'échec n'est pas euh, définitif, quoi. C'est un apprentissage et t'avances, quoi. Ouais, de ouf. Et
0: c'est ça, bah, tu vois, typiquement sur les, je sais pas pourquoi je, je pense à notre sujet des relations et des OKR sur la relation depuis tout à l'heure. Ce truc-là. Ouais. À quel, à, à quel, moment tu dois choisir que l'échec est définitif dans une relation? Parce que ça, ça marche bien en entreprise. Mais, euh, c'est typiquement une limite auquel je suis en train de penser. À quel point est-ce que c'est est pas data point? Parce que tu vois, il y a des moments où c'est pas data point. Il y a un moment où la relation, elle doit s'arrêter, s'il y a certains échecs. Euh, et c'est là où tu, tu mets la,
1: à la, limite, la la première relation que j'ai eue, ça a duré dix piges. Pendant dix piges, j'ai réessayé, réessayé avec la même meuf. Alors qu'on a eu plein d'échecs et à chaque ouais. fois on a pris du temps, on a appris, on a grandi, on a réessayé. Et c'était à chaque fois des data points. Tu vois, je me suis dit, ok, mais c'est pas grave et ça continue et on réessaye. T'as toujours, t'as toujours moyen de continuer. Et après c'est l'énergie que tu dois y mettre. Parce que si tu réessais, tu es avec une personne où tu as vécu énormément d'émotions, de, de, de trucs, et peut-être des trucs mauvais. Si tu arrêtes, c'est qu'il y a eu des trucs mauvais. Mais l'énergie pour le reprendre est très, très grande, nécessaire. Donc, ça veut dire qu'il faut que tu sois aligné avec ton taf. Il faut que tu n'aies pas trop de taf parce qu'il faut que tu aies de l'énergie à mettre dans ta relation, etc. Donc, après, il y a une espèce de time to market. Mmh. Tu vois, c'est... Est-ce qu'à ce, ce moment-là, Ouais, tu vois, comme une boîte. Mmh. À ce moment-là, pour toi, est-ce que c'est le bon timing Et pour elle aussi. Mmh. Et si ça marche pas, bah, tu pourras plus réessayer. Quoi. Mmh. Mais tu peux toujours réessayer à l'infini. C'est mmh. juste ce que tu mets en avant. Quoi. Mmh. Et, enfin, voilà. donc, euh, donc, euh, je pense même pour les relations, tu vois, à ce moment-là, c'est aussi possible. C'est juste que ça va te demander une certaine énergie. et, c et c Il y a des moments où tu pourras pas la mettre. Donc, euh, est-ce que, est que tu... Tu vas pouvoir la mettre ou pas, c'est la vraie question. Est-ce mmh. que c'est le bon, le bon timing Il y a d'autres choses qui rentrent en compte, bien entendu, que, que juste la volonté de le faire. Quoi. Il y a la capacité à le faire vis-à-vis euh, -vis du, du, du moment. Euh, ok. Et une citation préférée, alors euh, Celle que j'aime bien pour euh,
0: me faire un avis sur les gens et même sur comment leur vendre des trucs, parce que notre travail, c'est quand même de vendre des choses aux gens. C'est euh, ouais. euh, Tes actions parlent si fort que j'entends pas ce que tu dis. Euh, je trouve cette situation <rire> trop stylée parce que euh, tu te rends compte qu'à peu près tous, on est tous victimes de ce truc-là où on a une image de nous-mêmes qui, qui, qui est parfois incohérente avec ce que nous on fait euh, sur plein de choses. Et en fait, le seul truc qui t'indique vraiment, tu vois, si quelqu'un va acheter ton produit ou etc., ou si le mec va vraiment être aligné avec toi, c'est des actions, des trucs qu'il a mis en place et qui montrent que ok, il a, il a mis son, son argent là où, où sa bouche était, tu vois et il t'as ouais. il il des preuves irréfutables de ce qu'il a fait enfin de, de, de qu'il est qu'il a mis sa peau dans le tu vois skin in the game qu'il a mis son truc dedans qui bah c'est une preuve de ça donc en fait vachement quand tu quand ouais. tu veux parce qu'en fait tu vois n'importe qui qui a monté une startup c'est que tu peux pas croire ce que disent un, un feedback utilisateur le mec qui dit je veux ça tu lui fais ça et personne le personne n'achète ton truc ton, personne le veut ton ouais, truc. Tout,
1: tout le monde s'en va les couilles voilà
0: tout le monde s'en et donc ton travail c'est de déchiffrer les gens et en fait tu peux déchiffrer les gens quand regardant ce qu'ils font vraiment quand personne quand ils pensent que personne les regarde c'est l'idéal tu vois euh, mais bon voilà cette citation moi je la J'ai je ma vie avec, avec cette maxime
1: ah ouais ouais non, ça, ça me parle très bien je sais pas si t'as vu mais j'organise un hackathon où on pousse les gens à faire des produits en 4 jours et à les vendre mm -hmm. et en fait le gagnant du hackathon c'est celui qui a fait le plus gros CA ouais. <rires> c'est simple tu vois on a arrêté de dire il y a un jury et tout ça ouais. et, et, euh, et dans le coaching on, donc au début on pousse les gens à trouver des idées potentielles et en fait, au début, ils viennent avec des idées. On leur dit alors, en fait, tes idées, tu peux les mettre à la poubelle. Euh, on va partir sur des problèmes de gens et tu vas aller analyser des problèmes de gens. Et du coup, au début, ils disent ah ça c'est un problème, ça a l'air cool, etc. Et on leur dit qui euh, a demandé s'il avait déjà cherché des solutions à ce problème et ils disent oui, il a pas cherché. Donc du coup, ton idée elle est nulle à Chine, en fait parce qu'il a même pas, il a même pas dénié googlé son problème, donc c'est pas un vrai problème. Et après, on leur dit étape d'après, c'est est ce qu'il a essayé de payer un service même qui marque, qui correspondait pas très bien pour tester. Tu vois et là, s'ils arrivent à, à cette étape et que le mec dit oui et qu'ils en ont un ou deux, on leur dit c'est bon, là tu peux essayer de faire ça et là tu as des chances que bah, tu vas trouver des gens qui sont prêts à payer qui ont une vraie pain parce que, parce que tu as identifié quelque chose tu vois, et c'est leur action qui a parlé et c'est pas juste une idée que tu as eue et qui est géniale. Quoi. Ouais. Ah, mais de ouf! Là, c'est résumé, c'est l'illustration de la Maxime. Ouais, clairement, clairement. Je suis très, très aligné avec ça. Euh, trop content que tu l'aies dit et je vais <rire> la garder en tête. Euh, en fait, titre titre du podcast. <rire> ok. Euh, une autre question qui est pour moi un petit peu, ça c'est pour me faciliter mon travail, c'est qui c'est que je dois inviter ce, dans le podcast selon toi, après ah. toi. Oh, La bonne question.
0: La bonne question parce que c'est dur, j'ai plein de gens que j'ai envie de te de demander d'inviter. Il y a des gens que j'adore personnellement, il y a des sujets qu actuellement qui m'intéressent. Euh, les sujets qui m'intéressent beaucoup. T'as envie que des Français, de toute façon
1: Ouais, ouais je suis ah. en train d'essayer de, de penser à un sujet en anglais parce que c'est beaucoup trop petit le sujet en français. Il y a des gens trop intéressants en anglais, mais c'est pas, euh,
0: pas encore fait. Euh, ouais, non, parce que là, j'suis... mon sujet en ce moment, c'est comment est-ce que t'apprends les choses, tu vois. Et, et donc, j le mec s'appelle Altutcher, je sais plus comment tu vois, un... c'est un... un américain. Euh, du coup, c'est James ouais. Altutcher, mais euh, parce qu'en fait. Ouais, je, je m'interroge pas mal sur ce, les mecs qui réussissent à prendre des trucs totalement différents, tu vois, genre les, les Schwarzenegger qui arrivent à être champion de bodybuilding et, et, faire, et être excellent dans tu vois, en investissement immobilier, etc, être gouverneur, etc, et les mecs qui font des trucs ouais. hyper différents, tu te dis, les mecs ils ont compris un truc sur comment apprendre les choses, et donc euh, malheureusement j'ai pas d'équivalent français, des gens qui ont, des mecs qui ont, enfin j'en ai pas, j'ai pas d'exemple si vous en avez d'ailleurs, envoyez-moi euh, sur LinkedIn, etc, parce que ça, ça m'intéresse ouais. beaucoup. Mais euh, j'aurais que des trucs, sinon je te dirais, ben, mon, le mec moi, que j'adore écouter parler, enfin euh, écouter parler, il y en a deux, tu vois, il y a, a Oussama bien sûr, qui, euh, qui est le mec que je pourrais écouter des heures si, 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 si j'avais l'opportunité, et euh, moi celui qui m'intéresse aussi beaucoup c'est Grégoire Cambato, qui est un, un ami que je trouve extrêmement ouais. extrêmement intéressant parce
1: qu'il a des trucs très très cool à raconter. Trop bien. Ben, J'ai les deux dans le pipe. Euh, Grégoire, si tu écoutes, euh, tu sais que tu es très attendu. Mais euh, Oussama, on a essayé de faire ça il y a deux ou trois mois déjà. Et en fait, euh, ben, on n'y est pas arrivé parce qu'à ce moment-là, c'était pas le bon timing pour lui Lancer le la nouvelle euh, session d'entrepreneurs euh, jeunes, un petit peu là. Euh, et du coup, ils ont mis énormément d'efforts là-dedans. Donc, je l'aurai probablement en octobre, si ça se passe bien. Et Grégoire, il m'a dit euh, qu'il était pas chaud en ce moment parce que il était plutôt sur sur euh, Il fait sa stratégie. C'est d'autres. Euh, mais il fait sa stratégie. Euh, mais il va venir. Il
0: va venir. Il va venir. Il fait sa stratégie. Là, ce qu'il a, une stratégie un peu plus rareté. Tu vois, genre, je me fais demander parce qu'il a une communauté. Mais bon, tu es, es, es venu de venir là. faut que tu te mettes dans le pas et tu dis, c'est c'est un maker. Il faut, faut venir. Quoi. <rire>
1: <rire> trop bien, trop bien. Mais j'ai déjà eu Alain de. Euh, Alain Bries de. Ouais, de, ouais, de Germinal. De Germinal, qui, est, qui ouais. est vraiment très très stylé. Top, trop cool aussi. Ouais. Aussi. Ok, et eh bien, euh, trop bien. Euh, dernier petit point, où c'est qu'on envoie les makers qui veulent te suivre Alors écoute, je pense que.
0: Je, je, je l'ai donné tous avant, maintenant je vais en donner qu'un seul. Allez sur YouTube, Théo Lyon, c'est là où il se passe le plus de choses.
1: Ok, son YouTube, parfait. Et ça sera dans la description. Je le note. Magnifique. Hop. Et trop bien. Et eh bien écoutez, euh, enfin écoute et écoutez les auditeurs, mmh. moi c'était un très très bon podcast, j'étais ravi de, de discuter avec toi. Bah, très tout, bonne conversation. Tout pareil. Ouais. Euh, si vous avez kiffé, ben, envoyez des petits loves sur LinkedIn euh, à Théo pour lui montrer que c'était trop cool le podcast, puis vous pouvez lui envoyer des petits feedbacks ou même des invités qui savent apprendre à apprendre. Ça, ça lui ferait grave plaisir, je pense. Et je vous dis à dans deux semaines pour le prochain. Salut, merci. Ciao.